0: Hola a todos, buenos días y bienvenidos otra vez al podcast de Aprende Más Inglés, el mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Hoy vamos a estar hablando de las letras mudas en palabras comunes. El inglés tiene varias dificultades con su pronunciación, cosas que pasan en inglés que no pasan en español. Por ejemplo, que tenemos sonidos que simplemente no existen en español. Tenemos una larga lista de consonantes y vocales exóticas que no existen en español. También eso de las letras mudas están ahí porque, bueno, motivos históricos se escribía así antes, hace muchos siglos, porque se pronunciaba de otra forma, pero la pronunciación del inglés a lo largo de los siglos ha cambiado más que la escritura, la ortografía, así que tenemos estas letras que se han quedado que nadie está pronunciando hoy en día. Cuando digo que no se pronuncian estas letras, quiero decir, no se pronuncian, no están ahí. Se escriben, pero no se pronuncian, como si no estuvieran ahí al hablar. Dos ejemplos muy comunes son la L en WALK y la T en LISTEN. Si te fijas, WALK suena como, como si fuera la comida asiática, WALK. Y así lo pronunciamos. LISTEN, la T no suena. Yo sé que hay personas por ahí que no dominan este punto y que quizá has escuchado a una persona que pronuncia... Listen con la T. La cuestión es que esta gente está equivocada. Nadie está pronunciando la T en Listen. Simplemente como si no estuviera ahí. No es una cosa mía del inglés de Arizona. Es una cosa aparte de un ejemplo que voy a dar que es universal. Así que... Primero vamos a hablar de algunas palabras con la L muda. La L muda. Tenemos would, could y should. También tenemos walk talk half. Hay mucho que hablar aquí. Por cierto, pásate por la web madridingles.net barra 136 para leer los ejemplos de las palabras, porque si no estás escuchando bien te puede ayudar mucho, bueno, leerlo. Would, could y should son los verbos modales ahí en barra 136. Would, could y should y la L no suena en ninguno. He dicho en otro momento que would es posiblemente la palabra más difícil del inglés porque he pasado muchísimo tiempo. Uh, intentando conseguir una buena pronunciación de esta palabra de mis estudiantes, es difícil la W, al parecer, y la e que es una vocal corta, y también no suena. Es igual en COULD y SHOULD, la L simplemente no suena. Luego tenemos WALK, TALK, and HALF. WALK de caminar, TALK de hablar, HALF de la mitad. Fíjate también que si yo digo half y estás pensando en have de tener, eso es otro tema, eso es la V y la F, que seguramente tengo un vídeo por ahí sobre la diferencia. En este caso estoy hablando de half, H, A, L, F, que es la mitad. Así que would, could, should, walk, talk, half, la L muda. Luego tenemos... También combinaciones. Tenemos muchas palabras con la GH muda. La GH es muy difícil porque tenemos todo el tema de thought, though, tough, thorough y cosas así. Pondré un enlace ahí en la web para que veas las palabras de que estoy hablando. La GH muda aparece en muchas palabras uh, también de una sílaba. Tenemos, por ejemplo, right, que puede ser el lado derecho de algo. Right también puede ser los derechos en sentido legal. Tenemos fight, que es pelear o una pelea. Tenemos light, que es luz o puede ser iluminar. Tenemos sight, que es vista. Tenemos night, que es noche. Tenemos bought, el pasado de buy. Tenemos taught, el pasado de teach. Estos últimos bought, taught, bueno, también thought y caught son palabras que son el pasado de verbos irregulares que tienen esta gh después de una vocal larga bought, taught, caught, thought. Y hay algunos más. Luego tenemos la h muda. H muda. En español no se pronuncia la H, aparte de en combinación con la C o algo así. En inglés tenemos algunas palabras con H muda. Tenemos which, which, de cuál. Tenemos where, de dónde. Tenemos when, de cuándo. Tenemos what, de qué. Estas son palabras con la WH, que la H no suena, como si solo estuviera ahí la W. Wh. WHICH, WHERE, WHEN, WHAT. Podría añadir ahí WHY, WHY de por qué. Que pasa lo mismo. Fíjate que la excepción ahí es WHO. WHO de quién tiene WH pero se pronuncia la H y no la W. No sé por qué no hay realmente uh, buenas reglas para guiarnos en estas cosas. Simplemente que llevamos toda la vida escuchando estas palabras y sabemos cómo se pronuncian. Así que which, where, when, what, why con la H que nos suena, who con la W que nos suena. Un par de palabras más con la H al principio que nos suena. Tenemos honest, de honesto, hour, de hora, honor, de honor. También hay ciertas personas en Reino Unido que dirían, creo que history o historic, sin pronunciar la H. Eso sí que es regional. No soy gran experto en uh, inglés británico o regional. Pero sí que se puede escuchar historic en vez de historic. La diferencia es pequeña, pero yo lo noto. La H aspirada así ligera. En inglés americano, por lo menos, honest, hour, and honor. Fíjate también que hour así acaba pronunciándose igual que hour de nuestro. Hour. Bueno, eso es la H muda. Luego tenemos algunas palabras importantes con la B muda. La B de burro, que en una palabra como debt, no se pronuncia. Debt es deuda, de deber dinero a alguien, debt. Fíjate que la B como si no estuviera ahí, debt. Uh, si eso, estás escuchando la palabra de muerte, death, eso es otro sonido al final, death, como si fuera, bueno, es TH al final. Debt, con la T al final, es deuda. Luego tenemos doubt, doubt de duda. Doubt, la B, no suena para nada. Comb, tenemos comb de peine. Algo que usas para peinar tu pelo. Comb tiene la B al final. También tenemos climb. Climb, que es escalar, tiene la B al final. Si lo pones en pasado también, bueno, la, la B no se pronuncia tampoco en pasado. Climbed. Así que climb con la B al final. Y también tomb de tumba con la B al final, que no suena. También tenemos algunas palabras con la T muda. Primero, often. Often sí que hay personas que pronuncian la T en often. Y parece que no es nada regional. Puede ser una cosa simplemente como que hay personas que dicen either y hay personas que dicen either. Y no sé. Yo personalmente nunca he pronunciado la T, pero hay gente que dice often. A mí me suena un poco extraño, pero se considera correcto y hay mucha gente que lo pronuncia. Yo lo digo often sin la T. Los demás ejemplos de la T muda no son nada regionales ni una elección personal. Simplemente no se pronuncia la T. Listen, de escuchar. Listen, fíjate que tampoco es listen. Sé que alguna vez has escuchado a alguien que lo dice de esta forma, con la I larga también, pero no. Listen y corta, que es otro tema muy importante que tengo enlaces en la web. Luego tenemos Castle de Castillo, Castle, Whistle de Silbarro, Silbido creo, Whistle, es un sonido, Whistle, uh, Whistle también tiene la H muda, por cierto, después de la W, y hay un par de palabras que vienen del francés que también tienen la T silenciosa al final. Supongo que por temas del francés, porque bueno, hemos adoptado muchas palabras francesas y los pronunciamos bien o mal, pero los pronunciamos. Las pronunciamos en inglés. Las palabras hay ballet, ballet se usa para hablar del baile clásico, ballet. Buffet, que es una palabra que se ha adoptado en español también, el buffet libre. Buffet. And Depot. Depot es como un almacén. D-E-P-O-T. Para deletrearlo, Depot es un almacén de algo. Así que estas palabras tienen la T al final que no suena. Por último, tenemos palabras con la K muda. Palabras con la K muda. No, know, new, known. Y todo eso de knowledge también. Eso es de saber algo. No, bueno, saber o conocer. New, que es el pasado. Known, que es el participio pasado. Knowledge es el conocimiento. Y fíjate que cambia también el sonido de la vocal, knowledge, es como un A ahí, knowledge. También podríamos decir nose. Por supuesto que nose es nariz, pero si pones, bueno, se puede escribir también K -N -O -W -S. Este k-n-o-w-s. Este nose es la tercera persona singular y se escribe de forma diferente. Suena exactamente igual, en todo caso, a nose de nariz. Eso es un tema de homófonos que hablo en otro sitio en la web. Así que bueno, no know, new, known, knowledge, nose. Luego tenemos knife de cuchillo, knife, con la K al principio que no suena. Eso es una regla que simplemente viene del inglés antiguo. Antes se supone que se pronunciaba la K en to todas estas palabras, pero eso hace 800 años. Hoy en día no. Knife de cuchillo, como si nada. Knife. Knight de caballero andante, como Don Quijote. Fíjate que Knight, con la K al principio, es igual a night de noche. Simplemente lo diferenciamos por la K. Y el contexto. Un caballero andante no lo vas a confundir con la noche. Así que sabemos de esta forma de qué estamos hablando. Luego tenemos knee, que es la rodilla. Knee. Knot, que es un nudo en una cuerda, por ejemplo. Y knuckle, que es los nudillos un nudillo de la mano, ni not knuckle. Así que estas son palabras con letras mudas. No es una lista completa, pero te da una buena idea de dónde empezar con este tema. Siempre hay más por ahí. Pondré enlaces a otras cosas útiles ahí en la web. Y nada, espero que pases un muy buen día. Espero que hayas disfrutado esta lección y hasta la próxima. Bye. tienes en madridingles.net barra podcast eso te lleva a la página donde ves todas las aplicaciones que puedes usar para escuchar y también tengo un canal en YouTube que lo puedes ver en madridingles.net barra YouTube eso te llevará directamente al canal donde puedes suscribirte y ver todos los vídeos que hago sobre muchos temas nada más por hoy espero que pases